0: VIVEMOS HOJE num MERCADO MUITO COMPETITIVO Muitas marcas, muitos canais de relacionamento e para uma marca ser vista e principalmente ser lembrada ela enfrenta diversos desafios. Eu sou Aluna Gutierrez, sou professora e coordenadora do MBA Digital Data Marketing da FIAP. Esse é o Don't Believe the Hype. E o assunto hoje é Branding, posicionamento de marca na era digital. Eu não estou sozinha, eu recebo aqui dois convidados muito especiais, a Letícia e o Fernando. Sejam muito bem-vindos. E eu quero agora, Letícia, que você e o Fernando se apresentem, começando por você.
1: Oi Luna, sou a Letícia, eu sou mãe de gêmeas, tem sido uma, talvez o meu maior projeto aí, e trabalho com marcas há muitos anos também. Então, logo no começo da minha carreira, apesar de eu ter estudado administração de empresas e TI, eu fui atrás de um namorado em Nova York, depois da faculdade, e acabei entrando no mundo do branding, porque foi o emprego que tinha naquele momento, e eu me apaixonei, né, então eu entendi que marca esse encontro incrível entre criatividade, negócio e ao mesmo tempo um pouco de, de eu acho que tem uma, uma certa ciência social por trás de marca, porque as marcas têm um papel muito importante, né, em vários momentos de inflexão da sociedade, então foi muito por acaso que eu caí nas marcas, mas é, eu me apaixonei muito rápido. E aí venho trabalhando com isso há, há muitos anos, então já trabalhei em consultorias como a Future Brand, a Interbrand. Depois eu abri a minha própria consultoria, que chama Marcas com Sal. E aí, muito recentemente, eu cheguei também por um outro acaso, né? E fui convidada por um cliente, que é a Natura, para ocupar hoje uma posição né, trabalhando com essa marca, a Natura, que Acho que é uma marca muito, muito amada, né, que tem hoje os, talvez, tudo que a gente busca numa estratégia de marca, a Natura, com muita consistência, foi construindo. Então, sou, sou super apaixonada por marca e aí eu acabo gostando de estudar tudo que tange a marca. Muito legal. E você, Fernando?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazerzão estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu sou apaixonado por publicidade desde moleque, assim. Estudo isso desde os meus 14, 15 anos. E eu segui essa carreira, eu eu costumo brincar que eu não sei fazer outra coisa, não sei trocar um pneu, não sei trocar uma lâmpada, não sei fazer nada. Se se acabar a profissão, eu já não sei mais o que fazer. Mas, porque eu sou apaixonado por isso e o branding entrou na minha vida quando eu fui me especializar numa pós-graduação na SPM. E, cara, me apaixonei muito por essa gestão de marca, assim. Por mais que tenha trabalhado em outros lugares, né, como GM, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 2011, eu abri a minha própria agência, focada no mercado religioso, e a gente fez um trabalho muito incrível uh, para o mercado, e assim como a Letícia falou, pelo acaso, assim, uh, ano passado eu entrei na Penalty como coordenador de marketing e responsável pela House. Lá, a gente tem uma house e eu faço a gestão de toda a parte criativa e operacional de toda a comunicação da empresa hoje.
0: Nós três sabemos que a marca, ela melhora o reconhecimento e a visão da empresa, ela também cria confiança, cria valor financeiro e também ela inspira a equipe, porque é muito importante quando você trabalha numa marca reconhecida. E óbvio que a marca, quando bem gerenciada, ela gera novos clientes, ela contribui para a geração de novos clientes. Se a gente entende que branding é o gerenciamento de uma marca, como é, na visão de vocês, o gerenciamento de uma marca na era digital? Honestamente, eu acho que é igual, só que mais rápido. Mas, no fim das
1: contas, eu acho que os, os fundamentos e o que é uma marca, né, eles continuam iguais, assim, a é, marca sempre foi sobre você ter muita clareza de quem você é, do que você quer, do seu propósito, ter muita consistência, porque as pessoas também só, só, só entendem a marca como uma marca se ela se torna assim, um símbolo, né, então a gente fala, nesses né, códigos, que eu acho que hoje quem está fazendo um trabalho lindo com isso é o McDonald's, né, que tá fazendo, assim, tá sabendo usar seus códigos, para além aí do muito né da sinalização né não tem códigos de marca do McDonald's agora só na sinalização eles levaram extrapolaram isso para diversos âmbitos até para linha de produto né então roupa né e é consistência e é o envolvimento você falou um negócio que eu acho que é muito importante assim o envolvimento das pessoas que estão ali tem que ter um certo carinho né e assim esse carinho das com a marca, com o lugar que eles, que eles trabalham e com aquela marca que eles querem construir faz toda a diferença. O, o, o digital, né, eu acho que a, a dificuldade do digital, na verdade, é que você tem menos controle. Né? Então você consegue, na verdade, ter menos controle das novas formas que a sua marca pode usar, é, pode viver na mão das pessoas que gostam ou não gostam dela, né? Porém, eu acho que é é, é mais vida para a marca, né? Tem a Debbie Millman, que é uma super professora, inclusive, de branding, né? Ela é uma super designer e uma professora de branding, que ela fala que, que a grande revolução agora é que as marcas também não são só marcas, né? Que vinham das corporações e agora vão para as pessoas. Agora tem marcas que são feitas por pessoas, então ela dá vários exemplos, como Black Lives Matter, como Me Too. As marcas de movimentos não deixam de ser marcas, não deixam de ser marcas geridas por um monte de pessoas de uma forma descentralizada. Concordo muito
2: com a Letícia, concordo muito com ela, Assim, eu acho que é um o conceito é o mesmo. O conceito que a gente tem sobre gestão da marca ele é o mesmo, ele só se adapta é, de acordo com o contato que o cliente tem com ela. Se hoje você tem, por conta até de uma pandemia mesmo, maior contato com essa marca digital, as marcas tiveram que estar presente nesse ambiente e saber lidar com esse ambiente. Só que esse ambiente, como ela também falou, a gente não tem muito controle, a gente não sabe como ele se estrutura, a gente não sabe qual é como ele pode é, levar até onde ele pode ir com a marca. Só que aí você tem grandes exemplos, assim, como por exemplo a Netflix e o jeito que ela se comunica com o, os próprios fãs, né? Porque eu acho que. Quem assiste Netflix é mais do que cliente, né? O cara é um fã. É um fã. E aí ela responde, o jeito que ela fala, a persona que ela construiu ali para estar tá em contato com o cliente e ter essa experiência de construir um. Essas sensações de, de, de conexão consciente, consciente, de sensações de do cara amar, do cara odiar. Eu lembro muito que no, no ano passado ela mudava muito o profile dela no Instagram, brincando com o povo, sempre perguntando do Harry Potter, porque que nunca tinha Harry Potter no, no, na Netflix, entendeu? E, e isso é muito massa, só que, realmente, a gestão da marca, é, o jeito que a gente lida, a estratégia, o conceito, é o mesmo, não muda muito do físico para o digital, é só saber utilizar da ferramenta para conseguir se aproximar com o cliente.
0: Perfeito. Se a gente considera né, que uma marca, é uma coleção de percepções, na mente de um, de um consumidor, e é. né? Cada marca tem uma representação, não importa de que produto a gente está falando. O que a gente percebe hoje, como você falou Letícia, que o que muda é a velocidade, isso é verdade, né? E eu acho que também a velocidade, Letícia, e ma- mais possibilidades de interação. Hoje é many to many, é todo mundo falando para todo mundo. Então a possibilidade da marca se exercitar neste ambiente, ela é maior, mas também tem uma complexidade aumentada. Na visão de vocês, quando a gente pensa em posicionamento, e eu concordo com você, Letícia, quando a gente diz que o gerenciamento da marca não mudou muito, e algumas marcas que se posicionam, elas, ou que têm um posicionamento forte, elas têm maior probabilidade de reconhecimento. Então, na tua visão, Letícia, quando uma marca pensa no seu posicionamento ou quando ela está planejando o posicionamento de marca, o que ela tem que considerar? Essa, essa é uma boa pergunta, porque
1: eu acho que eu sou acredito muito que marca bem fundamentada faz toda a diferença. Então, e, e aí eu, eu acho que o que muda, na verdade, menos do que... Até só retomando um pouco a pergunta anterior, mas é menos do que o... O, onde a gente tá, o meio digital e tal, muda muito eu acho que eu, a maturidade né, desse autoconhecimento da empresa, sabe, assim então é, você tá falando de uma marca de startup, por exemplo é completamente diferente, porque ela tá ela, ela tá se auto-experimentando, ela tá ainda num momento de testar e, e você você tem que, né, num posicionamento de uma marca de startup, por exemplo, você tem, que, você tem que tentar mapear, isso vem muito mais dos fundadores, né? vai vir muito mais ali do, da personalidade desses fundadores, da visão do que, do que se quer, do que de fato de percepções do mercado. Né? Ele não é um fundamento feito, ele não é um posicionamento feito de, de algo que você consegue colher no mercado. Você está fazendo ali muito ainda um... Ainda eu brinco sempre que é a cenourinha, né? Você tá, você tá criando a cenourinha. Você vai, vamos, vamos construir, né? Tô pondo ali na frente e a gente vai construir. Quando você vai para uma empresa que já tem um, um, algum tempo de vida, já dá para começar a convidar mais o usuário para me dizer também, ó, para onde eu posso ir, né? Pra, 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 o que que. Que, que, como isso ressoou, né? as primeiras coisas que eu fiz, como que ressoaram para você? Então, a gente tem muitas marcas que incorporaram o discurso de quem usa, né? dos fãs dessa marca, nos seus próprios posicionamentos. Então, assim, para mim, posicionamento é simples como, tá? Primeiro, por que você existe? Sim, por que você existe? Qual é a razão de ser desta marca? O que você faz... E dentro desse o que você faz ou o que você é, como isso interessa para alguém, aí tá? E aí não precisa ser como isso gera impacto positivo, né? A gente muitas vezes entra nesse, nesse lugar ou também, né, de ter um impacto social que eu acho que é super importante. Se você tiver, acho que você tem até mais chances de, de se dar bem. Mas, e aí, como você faz diferente que os outros? Então, quem são os outros, primeiro, né? E não cair naquele risco de só mapear ou o seu concorrente tá ali do lado, sabe? O seu arco inimigo, não é isso. A gente tem que, tem que olhar um pouquinho, porque hoje a gente tem muitas soluções, né? A gente podia estar tá fazendo esse podcast aqui, né? Usando o Zoom, usando, sei lá, o Whereby, ou usando o FaceTime, ou indo num estúdio. Todas essas eram alternativas, né? Então, a gente tem que considerar e todas essas alternativas. Então, como que um é melhor que o outro, por quais razões, features, né? E também emocionalmente, né? Quais são os princípios que me diferenciam. E aí, eu, eu, um, uma parte que é sempre muito difícil, as marcas têm muita dificuldade em dizer para quem eu existo? Porque não dá para querer existir para todo mundo, no mundo. Eu acho que isso sim, o digital mudou, né? Porque o nosso alcance fica muito grande. Então, em teoria eu não estou mais restrito né, a um bairro, uma cidade, você não tem mais limite geográfico. E eu estou lá no meio da internet, e a internet é muito grande e muito concorrida. Então, se você não souber para quem você
0: existe, você não consegue posicionar a sua marca. E, Letícia, muito legal o que você está falando, porque é o seguinte, né, eu acho que o que mais fascinante o Digital trouxe é é que ele democratizou, a possi- a, a, ele dá a possibilidade de qualquer negócio, pode ser um autônomo, pode ser eu faço brigadeiro, pode ser uma marca grande, né porque quando nós, anteriormente a toda essa revolução, a gente só percebia o quê? Quem, quais eram as marcas que se apresentavam? Marcas que tinham recursos, né recursos financeiros, E hoje não, é exatamente o que você está dizendo. né? Então existem várias possibilidades de exercício, porém, mesmo que seja um autônomo, uma startup, uma pequena empresa, uma empresa de duas pessoas, né? uma microempresa, se ela seguir o roteiro... Se ela seguir as técnicas, por exemplo, de como posicionar a marca, a probabilidade dela ser bem-sucedida na construção e gerenciamento de marca marca é muito grande, né? Então, as ferramentas estão aí. Elas estão aí à disposição de qualquer um de nós. É o que a gente diz que esse momento, o Dom Tepscott, ele fala, somos todos protagonistas. Então a gente não tem hoje, ah, não, é só uma empresa grande que pode se comunicar. Eu posso também, desde que eu siga algumas regras, algumas ferramentas que podem me ajudar. O que você acha, Fernando?
2: Eu concordo muito com você. Acho que se a gente consegue unir as técnicas, certo? O conceito para você conseguir, que são as ferramentas para você conseguir caminhar e construir um posicionamento correto. Porém, eu acho que a gente tem que acrescentar ali uma questão que é a integridade com aquilo que você é. O nosso posicionamento como marca, seja ela uma startup, seja uma empresa grande, seja até um autônomo é, ou, ou alguém que faz algo na internet hoje sozinho, ela tem que ser íntegra, você tem que ser muito fiel àquilo que você quer representar, porque você não vai criar uma miopia aí, você vai, criar, você vai defender o que você na verdade não acredita e aí isso a gente viu já muitas marcas tendo esse problema, né delas defenderem uma causa social, defenderem, por exemplo, um Black Lives Matter ou um, uma comunidade LGBTQIA+. Só que, na real, quando você vai dentro dela e, e, e percebe como funciona a, o dia-a-dia dela, como ela trata os funcionários ou como um cliente está dentro de uma loja, isso não acontece. né Então, eu acho que a integridade com o posicionamento da marca ela deve ser... Muito fiel, muito fiel. Então, assim, se uma marca não tem, ali na sua essência de ser, uma causa, ela não deve defender aquilo só para aparecer na mídia. Senão vai ficar falso, fica fica algo muito vazio e fica superficial. né? Ela pode construir esse relacionamento? Pode. Ela pode construir e defender esse posicionamento? Pode. Mas desde que seja alicerçado dentro daquilo que a marca é e como ela pode contribuir para a sociedade com isso.
0: Pegando esse gancho, Letícia, quando a gente olha para a Natura, é inquestionável o trabalho incrível de marca que a Natura tem, né? conversa com diversos públicos. Eu imagino que para a Natura é aquela coisa de que não tem classe social, né? A Natura, ela está presente aí para todo mundo. E aí, a gente tem a clareza de que branding é maior que marca, né? Porque branding é é o gerenciamento mesmo de todos os ativos, de todas as percepções. É, É um processo contínuo, ele não tem fim. Ele não acaba nunca, né? Na visão... Na sua visão, né, ou na visão da Natura como um todo, qual é a importância do branding para vocês? É, é gigante. Eu, eu acho que eu,
1: eu sou, eu cheguei há pouco tempo tá na Natura, então, mas eu eu vivi poucas empresas, mesmo como às vezes como consultora, que são tão cuidadosos com branding, né? Então Eu vivi, talvez, assim, mais de perto. Eu trabalhei muito de perto com o Itaú, né? E trabalhei com a... Agora estou trabalhando com a Natura. Então, são são as duas marcas brasileiras que eu conheço que dão mais... Que conhecem mais sobre essa disciplina, né? E que dão realmente mais valor para essa disciplina das que eu conheço, né? Então, assim, eu acho que... O que eu tenho visto, né? A Natura, ela é extremamente cuidadosa com o o entendimento dos seus significados. Então, assim, e e a evolução disso, né? Porque apesar dela ter princípios que existem lá desde os seus 52 anos, né? Lá quando foi fundada, ela sabe que, que esses princípios e o que ela defende vai mudando, a sociedade muda muito. Então, Natura é uma empresa extremamente conectada com a sociedade, que usa muito a sua rede, de consultoras, para sentir esse pulso, então, que para mim isso é branding, isso é gestão de uma marca, né, você está com esse ouvido atento, você está falando, nossa, qual é o meu papel hoje, né, além do meu papel como como empresa e como uma, uma, uma sinalização de uma oferta, né, tem muita marca que, Vai lá, monta, né? Faz o design, faz um pouquinho de redação aqui, depois e fica requentando né, as coisas. Fica ali sempre requentando. A Natura é extremamente preocupada com a criatividade, com a autoria das coisas dela. Então, para gerar conteúdos sempre muito, muito originais, a gente acredita que o que ela, o que ela põe aí para o mundo tem que ser muito bem feito. Então, isso também faz parte do branding, né? Você ser muito muito cuidadoso, gerenciar os seus ativos muito bem. O Itaú também faz isso muito bem, tá? Aí você tem uma parte que a Natura vai muito bem também, que talvez seja menos visível, é na na gestão de indicadores. Então, é é uma... O Itaú também, mas, é São empresas que, assim, elas realmente acompanham o impacto... E não é resultado de, por exemplo, views, é resultado em imagem de marca. Então, são empresas que são realmente preocupadas com o valor de marca. Óbvio, pelo seu tamanho também, né? Óbvio que não dá para fazer isso para todas as marcas né? nessa complexidade. Mas o, o branding na Natura, tanto que a Natura tem uma área de marca e a área de marca não é a área de marketing, ela, ela é uma área que ela é central e ela co- se corresponde com marketing, com sustentabilidade. Então, tem uma área de sustentabilidade, ela se corresponde. E ela se corresponde muito com a área de inteligência,
0: de mercado. Ela é esse meio hub de, de conexão. não Perfeito, Letícia. Você sabe quando você falou de Itaú, né? Eu trabalhei muitos anos para o Itaú. Ontem, estava conversando com uma pessoa uns amigos, e ele trabalhou num grande banco e agora está no Itaú. E aí eu queria saber, né? Puxa, como é que é? Ele falou, Itaú é infinitamente superior do ponto de vista de trato. Por quê? O Ricardo Guimarães diz que comunicação é um exercício de identidade, né? Eu acho que ele disse da marca. Ok. E aí tem um conceito que agora, Fernando, eu queria ouvir sua opinião, tá? Tem um conceito que a gente chama de reputação, que às vezes a gente é um pouquinho diferente, o Reputation Institute, ele diz o seguinte, olha, a reputação ela pertence à empresa, a marca também pertence à empresa, porque ele diz o seguinte, olha, a reputação é a soma das percepções dos diversos públicos de interesse que interagem com aquela empresa, né? então por exemplo, não é só o cliente, é o cliente, mas é o funcionário também, é o fornecedor, porque às vezes a marca, então ela se apresenta de uma forma muito interessante, né? na propaganda, na comunicação digital, ela tem uma comunicação maravilhosa, mas quando você conversa com o fornecedor, o fornecedor diz, aquela marca não é nada daquilo que ela está dizendo. Quando você conversa, concorda, Fernando? Ah, aquela marca não é nada daquilo que ela está, como, é, como ela se apresenta. Então o Reputation Institute diz isso, olha, a reputação é a soma das percepções dos diversos públicos de interesse que interagem com aquela marca. Quando a gente pensa numa marca de produto esportivo, né, como a Penalty, que tá, você vai falar, né, há quantos anos no mercado, e aí, quando a gente pensa em marca, né, marca a gente compra pelo que ela significa, O produto você compra pelo que ele faz. Então se eu vou comprar né, um produto da Penalty é é pelo que ele faz. E a gente tem clareza que a marca fica na na mente, porque ela é um conjunto de percepções. O produto está lá na prateleira, né, se a gente fosse fazer um paralelo. E a gente sabe também, Fernando, que a marca fica. né, Produtos aparecem e desaparecem, mas a marca fica. A marca pode ser eterna. O produto pode ficar ultrapassado na Penalty. Como é que vocês trabalham esse composto de marca versus produto?
2: Eu acredito que tudo volta para aquilo que a gente sempre conversou desde o começo, que é sobre aquilo que a marca é. A reputação, ela é a construção real daquilo que você acredita ser. Então, aquilo que você acredita ser, você começa a ter atitudes que constroem essa reputação. E é assim que você é uh, reconhecido, né? O David Acker fala sobre isso, né? que marca é aquilo que o cliente diz sobre quem você é. E aí você tem que unir o seu posicionamento versus a percepção que ele tem. Por isso, estar em contato sempre com o cliente é importante. A Penalty, ela está no mercado há 50 anos. E eu acho importante dizer que ela é 100% brasileira. A a Penalty é construída no Brasil, feita no Brasil, feita por brasileiros. E e isso faz um diferencial para a marca. Porque quando você tem aí a globalização entrando com o crescimento das grandes marcas, né, como Nike, Adidas, Puma elas têm um nível muito global. A pênalti consegue se conectar com a paixão do brasileiro. E a gente sabe que a paixão, principalmente pelo futebol do Brasil, ela é muito diferente do resto do mundo. Uh, a pênalti tem um, um exemplo, por exemplo, que a gente conversou sobre sustentabilidade. Hoje a gente tem a bola no, no Paulistão, no Carioca e mais outros seis estaduais. Essa bola é feita de tecido de garrafa PET. Então ela é uma bola extremamente sustentável, foi um desafio que a FIFA lançou e a gente construiu essa bola. Essa bola tem o um selo FIFA, ela pode ser jogada no mundo todo, em qualquer campeonato, inclusive na Copa do Mundo. E isso constrói marca. Isso ajuda o povo a reconhecer. É um produto brasileiro, é um produto sustentável, é um produto para o esporte. E aí, quando a gente trabalha com esporte, é diferente. Porque a gente trabalha com a paixão do praticante. A gente não trabalha só e aí, com a paixão daquele que gosta do futebol né? hoje você tem, por exemplo, você tem um fã do futebol mas às vezes ele não joga futebol ele não tem a prática esportiva de estar sempre ali no caso da pena a gente trabalha com uma prática, então quando a gente fala de um, de um, brand, de um green brand que a gente está passando hoje, a gente quer se aproximar cada vez mais do praticante a gente quer entender o praticante a gente quer levar a sério o que o cara que joga a bola toda quarta-feira com os amigos, que não é um profissional mas oferecer para ele a melhor experiência quando ele joga futsal com os amigos, futebol com os amigos. Porque para gente isso é importante, é estar próximo com ele, é entender o que é importante para ele. né? É, apenas estar junto com, com essas pessoas é extremamente importante para gente. Por isso que a gente constrói produtos que vão levar soluções para o esporte dele. Então você ter hoje, por exemplo, uma linha com tecido antiviral, na qual a pessoa pode correr num parque, correr na rua e se proteger do vírus, é o praticante de corrida, é o praticante, é o cara que leva a sério a sua corrida matinal, porque às vezes é estressado, precisa fazer um exercício físico, etc. Mas o cara está com proteção. Uma máscara que também faz com que não entre vírus, porque é antiviral. Então a gente consegue... Se preocupar com esse cara, a gente consegue se preocupar com, com, com essas pessoas que levam a sério a sua atividade esportiva e a gente quer levar o máximo produtos e soluções para ele poder ter a melhor performance ali, para aquilo que porque é sério para ele. Ali. Andar de bike para ele é sério, correr é sério, jogar futebol com os amigos é sério. Então, essa proximidade da marca com esse produto, a gente está construindo isso. A pênalti, ela tem uma visão sempre um pouco nostálgica. Todo mundo teve um tênis pênalti, todo mundo jogou com uma bola pênalti. É muito comum a gente escutar isso. Só que hoje a gente constrói uma relação que a gente está presente hoje, não mais lá no passado, mas hoje.
0: Agora, Letícia, outro item né, de de marca, né, de construção de marca, né, desse gerenciamento... O que a gente percebe também, as marcas é, dando uma importância corretamente, muito grande para a experiência do consumidor. E aí, a experiência, é porque a experiência com a, com a marca acontece por meio de, né? por meio de alguns canais. Na tua visão, tá? e não necessariamente somente na natura, na tua visão como especialista em branding, como é que você vê esta visão das empresas, né? essa necessidade das empresas voltada para a experiência do consumidor, proporcionar uma melhor experiência para o consumidor.
1: Eu acredito e tenho lido bastante que o momento de compra e o pós compra são os momentos mais importantes da relação de uma marca. E por isso que as marcas que hoje são as maiores marcas do mundo, né, quando a gente pensa assim, essas trillion dollar companies, né, Amazon, Apple e Google, por exemplo, eles são donos das suas cadeias, eles são verticalizados. Porque eles também entenderam que muito valor se perde a hora que você faz aquilo com tanto primor, E aí, isso se perde numa experiência ruim até chegar na ponta, fora todas as outras razões econômicas, né? Então, assim, eu acho que experiência, talvez a estratégia mais fundamental e mais difícil de ser resolvida dentro hoje do... Que que ela ela extrapola o branding muito, né? Porque você está falando de estratégia de canal, você está falando da, da né, da própria tecnologia para... É, tem um movimento muito grande de inclusive de, de shift de investimento né, da própria publicidade dessa, do, do nosso tradicional marketing de awareness, né, que é esse marketing canhão, ou mesmo esse marketing de hoje de banners e essa coisa que te segue e tal. né, esse esse marketing direcionado para o momento da compra, né? então essa compra excelente e o pós-compra. Então, de fato, você cativar essas pessoas. né? Então, acho que isso, isso, para mim, é um movimento que a gente está aprendendo e aprendeu muito com essas grandes titãs digitais, que eles ensinaram a gente a fazer, é, tem dados maravilhosos assim, do quanto que uma empresa como a Apple, por exemplo é, tem no budget dela para é, aplicado a experiência e isso era antes budget de comunicação então assim, isso primeiro porque a gente, é uma delícia fazer comunicação, gente É muito gostoso você ficar contando histórias e é uma delícia você pensar na publicidade. Então tem um lugar né, de vaidade, tem um lugar de de querer falar sobre sobre aquela coisa linda que você criou. E ele tem uma importância. Se você não ajudar as pessoas a comprarem direito, se você não ajudar a estar disponível, né, se não for uma super experiência fluida... De nada, valeu. Então você jogou aquele dinheiro fora, né? assim que você fez aquele vídeo lindo, maravilhoso e aí você jogou fora se for ruim de comprar. Né? Então assim, para mim metade das inovações vão pro lixo porque a gente não contou. Para que que serve o, o prebiótico? Não, não sei o que. Me conta. Fala menos de você e fala mais sobre o porquê eu deveria comprar.
2: Letícia, você me fez lembrar duas coisas. Eu lembro. você, todo mundo aqui eu acho que é da época da locadora. E o tempo que a gente ficava dentro da locadora para escolher um filme. Ficava horas, horas, horas. Hoje eu passo exatamente a mesma coisa em qualquer canal de streaming. Eu fico horas, o mesmo tempo que eu levava na locadora, eu levo hoje no canal de streaming, sendo que era para ele me facilitar a situação. E e esse processo da escolha é muito difícil no processo digital. Eu tenho estudado muito sobre o XY. a gente tem um e-commerce lá que a gente faz um trabalho muito importante de entender como o usuário se comporta dentro do site, como ele faz o processo de compra e tudo mais, e a gente vê que o processo de escolha sem direcionamento atrapalha demais, ele atrapalha muito, atrapalha muito. Eu lembro de um, aí trazendo um exemplo positivo, eu fui nessas crescentes de de trade, dessas coisas de investimento e tal, eu achei muito legal um aplicativo que eu baixei que ele me direcionava. Aí entra o papel, acho que muito importante de uma inteligência artificial muito bem rodada, que preocupada com atenção, porque eu, por exemplo, entrei como um cara que não sabia nada, foi me fazendo perguntas, ele foi me dando caminhos até chegar num produto digital que ele queria me oferecer, financeiro. A Magalu tá crescendo muito nisso. Ela tem levado soluções é, para o cliente fora de um, de um marketplace porque hoje ele é um grande marketplace, ele tem lá seus objetivos, só que ele leva soluções, eu, porque assim, pô, eu tenho 700 máquinas de lavar aqui, qual é a melhor para mim? Eu não sei, é que nem você falou, produtos de limpeza eu não sei também, você vai comprando, vai cheirando, vai vendo, ah, eu acho que isso aqui serve bem, ou vai por indicação, né a indicação ainda, às vezes, funciona mas levar a experiência para o usuário, conduzir o usuário no processo de compra, perguntando para ele o que ele quer, como ele gostaria, qual é o problema que ele sofre, para você levar uma solução. Faz você ter menos o processo de escolha ser muito diminuído. Né? E aí você oferece ele três, quatro opções para o cliente, e aí ele escolhe o que ele mais vai querer.
0: Mas na visão de vocês, porque a gente fala muito da experiência no digital, mas acho que vocês concordam que a experiência é um, é um complexo, né, porque é, eu busquei o produto, mas na hora que eu vou comprar o produto no PDV, ou quando eu comprei online, quando o produto chega na minha casa. Eu iniciei minha carreira trabalhando com marketing direto, que era essa coisa da venda direta, de de isolar o consumidor como indivíduo, muito antes, né, do, do digital, né. Então, agora, pensando numa marca como a pênalti, Fernando, porque eu adorei quando você falou, Letícia, poxa, quando você pega um Google, ela é dona do, dos canais, né? Agora, a Natura, Letícia, ela imagino que a complexidade dela também tem, seja complexa porque ela trabalha por meio de consultoras e também tem os pontos de venda, ok. Mas, Fernando, vamos pensar numa pênalti, que eu sei ou quando eu vou buscar um produto, né, eu tenho... Infinidade de opções, tá? Ok, eu tenho experiência no digital. A Letícia comentou a questão do paradoxo da escolha. Tem um livro muito interessante que o autor diz exatamente isso. Antes, quando eu optava por um produto, eu renunciava a outros três. Hoje, quando eu opto né, por um produto ou por uma marca, eu vou, eu, eu vou renunciar a mil. Ou seja, é muito mais complexo. Agora, Fernando, uma marca como a Penalty, tá? que não tem nenhum controle sobre os canais ela tem sobre os canais dela mas quando eu vou numa loja multimarcas que eu compro um produto Penalty aí vale qualquer coisa né é, é, é o que esta empresa decidir fazer como a Penalty ela enxerga melhorar a experiência do consumidor sem esse controle
2: você sabe que isso é um desafio que a gente vive muito hoje por conta da pandemia e eu entrei na Penalty no começo da pandemia então, a gente tinha um trabalho muito grande com trade, promotor, ponto de venda, ativação em ponto de venda. Cara, foi era muito, muito grande o trabalho que o pessoal do comercial e trade fazem lá. E com a pandemia, isso deu uma diminuta muito absurda, porque as pessoas não vão mais na loja para comprar. Elas só vão poder ir quando é, as lojas estão abertas, e isso é um processo em cadeia, porque... Você leva o cons... você tem, que, tem que fazer comunicação, tem que estar em contato com o cliente, com o consumidor, muitas vezes, e aí você tem dois consumidores, né? tanto o B2B para ele ter lá na, na, na multimarca dele é, os tênis, as bolas, os, os outros produtos, então você tem que ter um relacionamento com esse cara, account plan, conta daqui, conta dali, relacionamento, levando melhor experiência para ele, e depois fazer com que o B2C, o consumidor final, vá até lá para consumir esse produto. Então, é um trabalho de de publicidade na mais tradicional possível, assim, né? E aí, quando ele chega lá, a gente tem que ter a experiência. Ano passado, no final do ano, quando as coisas estavam mais tranquilas que estavam abertos, nós fizemos uma ação muito legal na Centauro, com o fute- fute- levando a Amandinha, que é a nossa é, patrocinada, ela é sete vezes melhor do mundo no futsal, levamos uma Donias que já ganhou prêmios como mundiais de freestyle, então levamos o futsal feminino para falar sobre a causa feminina no futebol, preconceito e uma série de outras coisas, como também a experiência do freestyle, que todo mundo brilha os olhos quando vê um cara fazendo malabarismo com a bola. A, lotou a loja da Centauro na Paulista, tinha gente para tudo quanto é lado, perguntando, interagindo, eles levaram a bola para trazer com as pessoas. Foi muito legal, óbvio, respeitando todos os procedimentos de, por conta da pandemia. Então, a gente tem muito essa preocupação hoje e a gente vive ela muito latente, porque com esse abre e fecha do comércio, como é que você gera uma, uma, uma experiência para o cliente, sendo que ele, você não pode tirar ele de casa, porque ele tem que ficar em casa? Como é que você leva ele para essa experiência no ponto de venda? Por isso que é aí o crescimento do digital, né, óbvio, e hoje é esse desafio, esse desafio que a gente baixa a cabeça todos os dias lá dentro para encontrar formas e, e, e maneiras para levar esse cara até lá, sem o cara se, é, tiver um, um contato com o vírus, sem ele se expor a algo muito negativo, mas tendo uma experiência ali na loja, né, tendo o produto que ele quer, tendo o que ele precisa e o que ele procura.
1: Eu acho que o, o, o caminho, né, talvez, tem mil, mil formas, De você gerar experiência, mas assim, no no dia a dia, né? Não não, não nas eventualidades, mas no dia a dia, assim, ele ele é capacitação. É capacitação, é capacitação de todas as pessoas que têm contato com o seu público. Então, assim, você tem. As pessoas têm que conhecer o produto, elas têm que saber falar. né? A gente ouve muito das consultoras assim, que durante muito tempo a consultora. Ela não... é um portfólio enorme, né? A Natura tem muito produto. Então, é, ela não conhecia, ela não... até porque talvez ela não usasse. Então, assim, as pessoas que vendem aquilo tem que, ser, tem que saber, tem que usar, tem que ser bom naquilo. Então, eu, eu acho que... e aí que eu acho que vai ser muito legal esse mundo agora que a gente vai viver, que é... É essa, né, o social selling que todo mundo fala do social selling agora, né, e como que a gente pega esses milhares de micro influenciadores que são, o que que essas pessoas fazem, gente? Elas ficaram famosas fazendo review de produto e a coisa mais básica do mundo eu uso, eu falo se é bom ou é ruim então assim, é tem que é para mim, sei lá, sabe, assim põe as pessoas para usar os produtos, pessoas que trabalham com você usam os produtos e elas vão falar, ó, gostei disso, não gostei daquilo, dá, traz para dentro o feedback, leva para fora e faz com que... É. Aí eu acho que tem a capacitação dois, que é como que essas pessoas se tornam boas comunicadoras, né? Porque elas têm que não só gostar, saber, e, e se tornar boas comunicadoras, né? Então, no nosso caso, com essa força de venda enorme... Eu acho que essa é a grande estratégia, tá? Assim, mais do que qualquer coisa, a experiência tem que ser você perguntar para uma pessoa mesmo, né? E não, e não só para um filtro de um site. Mas isso também é bom, tá? Sites com bons filtros, para mim, já mudam tudo. Mas, mas, cara, que legal se você puder muito facilmente perguntar para uma pessoa falar ó, oh, meu cabelo tá, tá super fraco, tá caindo... E aí, o que, que tá valendo a pena aí, sabe? Tem algum produto? E essa pessoa saber na ponta da língua, falar, ó, oh, você devia provar ou esse ou esse. É incrível, né? Eu acho que, que é você entregar uma conveniência, você entregar mais até do que... Eu acho que até melhor do que uma experiência que você tem num ponto de venda, que fica aquela pessoa meio querendo te trazer coisa, você pode olhar a coisa, né? Pra mim, o melhor, de novo, trazendo a Apple. Você não entra num, numa Apple Store, você pode ficar lá quatro horas e ninguém falar com você. Você vai lá, você fica mexendo em tudo e tal. Se você quiser ajuda, se você... o cara também manja tudo. Então, pra mim é isso, né? É a, é a combinação do showroom, que as lojas deveriam todas virar showrooms, com... Né? Porque também outra coisa frustrante Hoje em dia, depois que você aprendeu com, com A comprar tudo online Você chega numa loja Ah, puta, não tem o seu tamanho você fala ah, meu, pelo amor, tá bom Vou aqui no meu celular tem tenho o meu tamanho Então assim, loja é showroom Loja não é lugar de comprar coisa Loja é, é ver, é mexer É viver, é experimentar né? E aí você vai lá e a compra ou de fato aí a loja deveria ter os experts, né? São pessoas que são experts, né? Eles não deveriam ser pessoas simplesmente operacionais, são pessoas que entendem daquilo. E aí para te dar uma para tirar lidar com o paradoxo da escolha, né? Tirar uma dúvida e aí a efetivação tal, tá? para mim vai ser tudo online, tá? Eu acho que a gente raramente vai sair com uma sacola de uma loja em breve.
2: Você sabe que eu estava, você falou dos micro e tal, e a grande real é que as consultoras da Natura são agora micro influenciadoras, né? Elas influenciam as pessoas a, a comprar, a, a, a consumir tal produto e a gente vê isso muito no esporte. O esporte sempre foi um lugar aonde teve muito influenciador e, e contrata aqui, paga milhões, tal. Hoje você tem as, as grandes marcas diminuindo esses macro influenciadores, posicionando em alguns, mas a sua grande maioria, a sua grande gama são micro influenciadores. É o cara que, por exemplo, é da região tal, e ele joga bola, e as pessoas conhecem ele ali, e aí o tênis que ele usa, a roupa que ele usa, ele influencia as pessoas que estão no no circuito dele, né? Então, isso é muito importante. Hoje você tem, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, né? A pênalti fica em São Roque. Você tem influenciadores de São Roque, e São Roque é uma super pequenininha. E você tem essa galera que incentiva a compra, que faz propaganda, que faz uma série de coisas sobre o lifestyle aqui, né? Então, é, é muito legal, super importante a cada dia mais a gente está vivendo essa questão da gente ser micro influenciador também, né? A gente influencia pessoas no nosso meio, a gente influencia pessoas a comprarem ou não comprarem, a gente influencia pessoas a a consumirem tal filme ou não assistirem, todo mundo é assim hoje, né?
0: Super concordo, Fernando. Então vou aproveitar para a gente finalizar, vou começar com você, inclusive, Fernando, Aí na sequência, Letícia, eu queria que você desse a sua visão, tá? Dentro desse conceito que a gente acabou de discutir agora, né, de, de branding, né, desse exercício das, das marcas, gerenciamento de marcas, da importância de uma marca como ativo de uma empresa, a gente tem marcas amadas, né, como a, a, as marcas que vocês trabalham, nós temos marcas que se posicionaram de forma incorreta, falamos sobre a democratização que o digital trouxe para que qualquer marca, Qualquer empresa, qualquer negócio que decida de fato construir uma marca, né? Ou fazer um rebrand dessa marca, olhar para a inovação, usando as ferramentas corretas, é possível. Queria que você dissesse, Fernando, na tua visão, né, como é que você vê o futuro? O futuro do branding, teremos muitas alterações e aí na sequência, Letícia, eu queria que você falasse sobre isso também, tá?
2: Eu acredito que o futuro está na humanização da marca. Eu acho que isso tá, é presente e ela vai ser cada vez mais uh, real. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão se politizando, onde as pessoas estão olhando mais para o seu lado humano. Né? Eu lembro que eu fui num, num evento de, da Wired de Retail e eles falavam sobre esse, essa questão da humanização. né? Então hoje você tem ao mesmo tempo altas tecnologias então você tem soluções tecnológicas você tem aspirador robô que já vem para casa você nem se preocupa você tem outras soluções então o humano começa a olhar para si então ele para de operacionalizar muito as coisas e ele começa a olhar para si e, então eu acredito que as marcas tendem muito a ir para este caminho né eu acho que um grande exemplo esse ano foi o BBB e, as, e como as marcas ativaram o BBB, da forma que elas se compartilharam daquelas coisas e como se comportaram sobre. É, então, eu acho que cada vez mais... É, e aí eu não falo sobre viés político nada, mas eu falo sobre humanização, sobre você valorizar o ser humano e como você falar mais diretamente com ele. eu sou, eu sou E eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que esse, muito, esse é o caminho que a gente vai conseguir seguir, é, da marca ser cada vez mais humana, cada vez mais preocupada com o ser humano e com a necessidade dele.
0: E, e, Letícia, inclusive antes de você falar, que eu já queria colocar na tua fala uma uma questão, que é o seguinte, a gente discute muito hoje também, que eu concordo muito, Fernando, quando você diz né, da humanização, e eu eu dou uma aula, inclusive, na própria FIAP, em uma das minhas aulas, eu falo sobre personal branding, que é ok, olha assim, é a, a forma de você olhar a sua carreira como se ela fosse uma marca, o que faz todo sentido. E é mais ou menos o seguinte, todos nós, de alguma forma, somos uma marca. A nossa marca vai além da nossa empresa. A marca da Letícia, ela vai além da marca da Natura, a marca do Fernando vai além da marca da Penalty, tá? Então quando, eu queria que já complementando, porque fez, faz todo sentido, Fernando, quando você fala dessa questão da humanização e que quando eu, eu falo sobre personal branding é você olhar a sua carreira como se ela fosse uma marca que vai além da empresa que você trabalha, ainda que a empresa seja sua, tá? Tá? Então você tem que considerar que você é uma marca, está exposta nessas mídias sociais. E aí Letícia, vou aproveitar para você fazer o seu fechamento, porque você é uma marca, certamente, né? uma marca que tem um posicionamento no mercado, as marcas para qual você você trabalha hoje, e mesmo a Natura que tem as consultoras, que também são marcas que estão falando da própria Natura. Como é que você vê esse futuro aí do branding? O futuro do branding mesmo, é, eu,
1: eu enxergo como é, na verdade eu acredito que qualquer tipo de consumo será um ato político e não é político, não estou falando de polarização política brasileira, estou falando ato político porque a gente o que a gente consome representa as escolhas que a gente quer para o mundo, portanto não, não haverão não, não haverá espaço para isenção marcas serão partidos que a gente toma Né? então você vai escolher comprar de alguém né? então essa marca vai precisar as marcas precisam entender como elas querem representar essas escolhas e eu acho que é por isso que as marcas se envolvem com causas às vezes mais legitimamente outras vezes com menos legitimamente ou as marcas criam produtos né, que são melhores para o mundo. Porque eu acho que. Então, assim, isso é ine- inevitável. A geração que vem aí, linda, maravilhosa, que, que não, não vai tolerar, entendeu? Não tem papinho. Não tem papinho, não tem papinho de olha, olha essa marca como ela é tradicional. Ela está aí há 120 anos entuchando açúcar nos nossos filhos, entendeu? Assim, é, hoje isso está escancarado. Então, para mim, o futuro do branding. Ele é, ele, são marcas como movimentos, marcas como sinais das boas escolhas que a gente pode fazer para o mundo, porque senão eu não preciso desta marca. A minha vizinha faz um produto igual. Isso é verdade. Então, eu não preciso mais da marca. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Não tem, não tem outra opção. né? Já em personal branding, tá? e, e eu... Eu sou muito uma brander de Araque no meu personal branding, porque eu eu concordo com você, tá? Todo mundo é uma marca hoje nas redes sociais, e se a gente não organiza bem ali, fica aquela, né, aquela salada de foto do filho com a foto do evento. Então, assim, eu eu não pratico quase nada do que eu prego na na minha marca pessoal. Eu acredito demais que que as pessoas podem se ver como marcas, mas, de novo, no no básico, assim, que que bom, né? Você tem que ter princípios. Quais são os seus princípios? Toda marca tem que ter princípios. E aí, manifeste os seus princípios. Deixa isso claro, né? E menos também, porque a gente também é isso. Eu acho que o mundo que a gente vive não tolera mais o parece que é, né? O pretend ali, que eu eu, vou ficar então, não fique, sabe, assim, eu acho que a armadilha do Instagram, né? Pô, ai, como eu tô feliz na praia. Ninguém, assim, não é todo mundo nunca tá só feliz na praia. Então, esse, eu acho que essa, as, as marcas mais fortes são as que falam a verdade. Então, vai pra verdade, uma verdade bem cuidada, eu acho que aí é legal, uma verdade bem cuidada em termos de Pô, se você quer transmitir que você é uma pessoa super futurista, avangar planeja isso. Se você quer parecer que é uma pessoa super humanista e super... É, mostre as suas relações. É meio, mas eu acho que é meio por aí. É, volta para os seus princípios e, e tenta entender como que eles podem ser melhor mostrados, né? Mais do que as, apenas as conquistas, né? Ou aquela, aquele momento meio meio de, nossa, como eu sou uma pessoa com uma vida glamurosa, né, assim, que eu acho que isso, ou glorificada, né, essa coisa que só só acontece coisa boa na minha vida, então eu só mostro coisa boa na minha vida, sei lá, acho que é isso, tá?
0: Faz muito sentido o que você tá falando, porque tem no livro Moda com Propósito, ele diz assim, o autor diz, que a seleção natural de uma marca vai, é, é, vai acontecer por nível de relevância, o que, que a vida vai exigir das marcas? Verdade, autenticidade, propósito e consciência, que é exatamente o que você trouxe, vocês dois trouxeram para a gente. E ele complementa, ele diz o seguinte, mas a gente tem que ter clareza que nós nascemos para ser humanos, nós não nascemos para ser perfeitos, nós nascemos para ser quem nós somos. Então, queridos, eu gostaria de agradecer muito vocês, a generosidade de compartilhar com a gente toda a experiência que vocês têm, o tempo de vocês né, para compartilhar com a nossa audiência aqui sobre esse tema tão relevante, cada vez mais relevante, que é o branding e posicionamento de marca nessa era digital. Então, agradeço muito vocês em nome da FIAP.
2: Super agradeço a participação, foi sensacional estar aqui com vocês hoje, aprendi muito. Pude também poder compartilhar algumas coisas. Quando vocês precisarem, contem comigo. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. É, Estou aqui à disposição para conversar, para bater papo, para a gente poder aprender e crescer junto.
0: Bem, muito obrigado Uma delícia, gente. Bom, pessoal, esse é o Don't Believe The Hype. A gente espera que o nosso podcast contribua muito para que vocês reflitam sobre as marcas, sobre o papel de uma marca no momento atual. Muito obrigada.